0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir eine lokale Folge aus Kur. Ich habe zwei von meinen bekannten Freunden eingeladen, die auch mit Homöopathie-Erfahrung haben, ein bisschen zu schwätzen über Homöopathie. Und wir haben hinterher noch ein interessantes Projekt, Vorzustellen, aber dazu kommen wir dann später. Äh, Ladies first, äh, Karin Hobi ist da. Hallo. Und ihr Mann, Thomas Hobi. Hallo. Und ich, Marvin Zander. Und äh, ja, willst du dich kurz ein bisschen vorstellen, Karin?
1: Ja, ich bin Karin, 41, wohne in Chur, bin ursprünglich aus dem Kanton Aargau, habe zwei Kinder, drei- und vierjährig. Und ähm, ja, bin vor allem mit dem Mutterdasein beschäftigt, ähm, schreibe aber auch sehr gerne. Wir, haben ein, ähm, wir sind selbstständig, Thomas und ich, und ähm, wir geben Bücher raus und haben ganz viele Aufträge und viel zu tun.
0: Sehr gut. Der richtige Schweizer Lifestyle, gell? Genau. Man ist kein Schweizer, wenn man nicht viel zu tun hat, oder? Keine Schweizer Witze, einverstanden. Okay. Oh. Da habe ich mich immer sehr die Näschen gesetzt, als ich Lichtensteiner-Witze gemacht habe. Als ich das noch nicht wusste, dass man da keine Bankenwitze macht. Oh. Ja, wusste ich nicht. Okay. Ein Patient vergrault damals. <lacht> Thomas, magst ja? du dich
2: auch noch kurz vorstellen? Ja, es ist eigentlich schon fast alles gesagt, aber mein Name ist Thomas, ähm, 45, habe selbstverständlich auch zwei Kinder, die auch gleichen wie die, meine Frau. Ja, muss man heutzutage dazu sagen. Ja, das muss man erwähnen. Ähm, ja, und... Äh, Ursprünglich bin ich Lehrer, aber ich habe mich dann ziemlich schnell dem Journalismus zugewandt und
0: ja, jetzt haben wir eben zusammen seit bald vier Jahren diese PR-Agentur. Super, ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Mich erinnert es gerade, dass ich dich kennengelernt habe, lange bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, über deinen Artikel, den du geschrieben hast, wo du Homöopathie in der Zeit der Kinder angewendet hast hast du mal so einen Blog-Eintrag gemacht. Wenn wir den wiederfinden, verlinke ich den auch noch.
1: Okay, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, dass ja. ich den geschrieben habe. Ja, der, hab. ist
0: auch, der ist auch schon sicher, drei, vier Jahre. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Okay. Da hast du nämlich geschrieben, wie, wie, wie das für dich ist, jetzt frisch Mutter zu sein. Ach so, und,
1: das, ja. Und
0: da kam ein ganz kurzer Bereich auch über die Homöopathie ja. vor. Und ich weiß, dass es eben einer der ersten Artikel ist, den ich über die Facebook-Seite geteilt so, habe. Okay. Wo Stefan mir gesagt hat, du musst den Artikel A lesen und B teilen. Ja, und genau. Karin, wie ist denn das. Ich teile nicht irgendwas von Fremden an. Ich war damals nur ganz streng mit der Facebook-Seite, weil das ist immer so, wenn du für einen Werbung machst, oder, dann machst du für mhm. alle Werbung. Ähm, aber das haben wir äh, schnell, das Konzept schnell beendet und äh, Stefan hat den Artikel nämlich geteilt. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Ja. Den könnte ich dann noch teilen, weil der war sehr gut. Sprich, hat vielen Müttern aus dem Herzen gesprochen, das weiß ich noch.
1: Ja, ich habe das mega Game gemacht und auch ich habe einige Blog-Einträge gemacht zu diesem Thema, weil das natürlich etwas ist, was, was einen sehr beschäftigt. Ein neues Leben mit kleinen Kindern, mhm. ähm, was man da alles erlebt und überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Und äh, das war für mich natürlich ein ideales Thema zum Schreiben. Mhm. Und da könnte man ja jeden Tag Berichte drüber schreiben. Also
0: Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Oh, wie bin ich dazu gekommen? Also äh, zuerst bin ich mal zum Lesen gekommen. Also sobald ich äh, überhaupt lesen konnte, habe ich ein Buch nach dem anderen gelesen. Ähm, das war schon immer meine liebste Beschäftigung. Und irgendwann wusste ich, ich das war noch im Schulalter, irgendwann schreibe ich mein eigenes Buch. Mhm. Ich weiß, das ist so der Traum von vielen, aber ich habe das wirklich, wirklich ernst gemeint. Ich wusste, dass irgendwann in dem Bücherregal ein Buch von mir stehen wird. Und ich habe dann auch während der Schulzeit mal einen längeren Text geschrieben und ich kann mich noch erinnern, dass ich den Text der Lehrerin, der Deutschlehrerin gegeben habe, zum, zum mal ein Feedback bekommen, mhm. ob ich das überhaupt kann. Und ich weiß noch, dass meine Mitschüler das gar nicht cool fanden, weil sie dachten, ich will mich da irgendwie <lacht> ähm, <lacht> ich will einschleimen bei der Lehrerin und, und besser dastehen, aber mir ging es wirklich nicht darum, sondern ich wollte mal wissen, was jemand von außen zu meinem Text meint. Ja. Ja.
0: Und wie war das Feedback?
1: Sie hat das ernst genommen, Super. die hatte echt Freude, die hat das ernst genommen, sie hat mir den Text korrigiert, ich habe das noch so in ein liniertes Heft von Hand geschrieben, mehrere Seiten, und die hatte wirklich Freude und, und hat mir das auch gesagt und ein gutes Feedback gegeben. Also die hat mich wirklich motiviert, diese Deutschlehrerin weiterzumachen.
0: Ja. Sehr gut. Wir sprechen am Anfang noch so ein bisschen über Homöopathie, und dann kommen wir zu dem, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen zu eurem Verlag oder PR-Agentur, wie es richtig heißt, gell? Es ist halt eine Kombination aus beiden. Okay, genau. Da sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, weil ihr seid ja auch zwei äh, begeisterte Homöopathie-Fans, kann ja. man so sagen? Ja, kann man sagen. Ähm, magst du ein bisschen sagen, wie bist du überhaupt sozusagen zu uns in die Praxis gekommen? Du bist ja bei meinem Chef in der Behandlung, aber wie bist du auf uns gestoßen?
1: Also... Zum ersten Mal Kontakt hatte ich vor vielen Jahren, also das ist glaube ich über zehn Jahre her. Mhm. Da war ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich bin eine sehr emotionale Person und ich weiß noch, dass es irgendeine emotionale Geschichte war, äh, die mich beschäftigt hat. Und darum ging ich zu Stefan und er hat mir. Ich weiß noch, als ich bei ihm äh, dort in seinem in, in seinem Zimmer, in mhm. seinem Büro saß hat er Sachen zu mir gesagt. Ich meine, ich war noch keine 30 und, und habe gedacht, wieso weiß der das? Ich war völlig, ähm, ich habe das gar nicht erwartet. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich, er hat mir ein paar Fragen gestellt und hat nachher irgendwie Bescheid über mich gewusst. Und das hat mich echt ähm, beschäftigt nachher. Mhm. Und ich hatte, war dann eine Weile nicht mehr da. Ich glaube das nächste Mal war dann wirklich erst, als es um, um Schwangerschaft und Kinder bekommen mhm. ging, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, mhm. da war, wurde es dann eher intensiv, dass ich wieder auf die Idee kam, ähm, da war doch mal dieser Stefan Bauer, mhm. der wusste so viel und, und hat, hat mir mhm. wirklich weitergeholfen. Und ja, irgendwie bin ich zurückgekommen auf, auf ihn und ähm, ja, das hat dann mit, der, mit den Schwangerschaften gestartet, dass mhm. ich wieder regelmäßig zu ihm ging.
0: Wie war das für dich, Thomas, als sie von dem verrückten Typ heimkam, der alles über sie wusste? Hat sie es erzählt? Ja, das war natürlich vor unserer Zeit. Okay,
2: <lacht> da kannten wir uns noch nicht. Ähm, aber sie hat ja dann eben erneut Kontakt mhm. aufgenommen und ähm, hat dann auch bei mir mal die Empfehlung gemacht, ich soll doch vorbeischauen. Und ähm, ja, am Anfang war ich sicher skeptisch und ähm, wollte da nicht unbedingt so, weil ich hatte noch eher auf der klassischen mhm. Schulmedizin Schiene war. Aber ich hatte dann einige Zeit einfach so hartnäckig husten, mhm. dass ich den, mit egal was ich nahm, einfach nicht mehr wegbekam. Mhm. Und da hat sie dann wieder gesagt, geh doch mal dorthin und ähm, schau es von einer anderen Seite an. Und ähm, nach einigen... Hinweisen habe ich mich dann entschieden, um mal vorbeizugehen und muss sagen, ähm, es war wirklich sehr spannend, das mit dem mhm. Ausgefragt-Werden und ähm, ja, zum Teil hatte ich so den Eindruck, das sind doch keine Fragen, die meinen Husten betreffen, was hat, ja, man kennt es halt vom Arzt her, der schaut dann vielleicht in den Hals hinein und sieht eine Rötung und verschreibt das Medikament und da war es dann halt eben so der ganzheitliche Aspekt und Vielleicht ist es ja eben nicht nur das Hustensymptom, sondern es steckt mehr dahinter. Und äh, das habe ich dann auch wirklich geschätzt. Also weil dann wird, wurde man so mal wirklich als ganzer Mensch wahrgenommen mhm. und ähm, uns hat dann auch tatsächlich
0: geholfen.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, als du das erste Mal dann da warst. Ich, wir haben zum, uns zum Mittagessen verabredet. Und das ging so lange. Du bist viel zu spät zum Mittagessen gekommen und ich habe gedacht, oh, ist irgendwas nicht in Ordnung? Da, ich, da war ich wieder das zweite Mal, war ich sehr erstaunt. Was, ja, eben zum Arzt geht man irgendwie so schnell und 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 das geht jetzt irgendwie seit eineinhalb Stunden. Meldet er sich nicht? Ich warte ja beim Mittagessen auf ihn und und er kam dann zurück und hat war also ich glaube, das hat dich auch mega fasziniert, was da alles. Ähm, zum, zum Thema kam, welche mhm. Gesprächsthemen ihr hattet, ja.
0: Also ich habe auch ich, äh, dich kennengelernt als jemand, der es liebt, diese andere Sichtweise einzunehmen. Also ich glaube, die, die zwei Mal, wo wir auch gesprochen haben, war das immer der Punkt auch, wo, wo, wo ich sozusagen dich dann auch berührt habe, wenn ich einfach mal den Blick geändert habe, und das habe ich gemerkt bei dir, das war, ist bei wenig, also das ist auffällig für mich, wenn ich mit Männern arbeite, weil die meisten Männer haben den Blick Richtungsveränderung nicht so gern. Mhm. Ja, sie sind ist ja gern auch speziell. auf ihrem Weg und so plötzlich nach einem Gespräch, ah, das kann man auch so sehen, mhm. das habe ich immer beeindruckend gefunden, so bei dir, dass du das auch so schnell adaptiert hast und auch immer ich Gefühl hatte, wenn wir dann das nächste Mal uns gesehen haben, das hast du auch gerade dann umsetzen können.
2: Ja, aber auf der anderen Seite war ich eben zum Teil auch erstaunt. Was, was soll die Frage? Oder mhm. es, es, kamen, es wurden Fragen gestellt, die ich mir vielleicht gar noch nicht so mhm. durch den Kopf ge gelassen, <lacht> gehen gelassen habe. Also so im, im Sinn von ähm, diesen Aspekt habe ich gar noch nicht beachtet und habe auch spontan keine Antwort. Da muss ich dann immer wieder überlegen, wie war denn das? Und so. Aber ähm, ja, wenn es eben dazu hilft, ganzheitlich angeschaut zu werden, dann ja beantwortet
0: man diese Fragen dann auch gerne. Und wenn es sich beruhigt, das geht mir immer noch so. <lacht> wenn ich zum Homöopathen gehe, dann fragt er mich irgendwas und ich sitze dann auch auf der <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja? Das ändert sich nicht. Nein. Okay. Aber der Mensch ist so einzigartig und auch der eigene Fall ist so einzigartig. Und was wir wahrscheinlich alle drei wissen, ist, jemand anders von außen hat das ganz einen ganz anderen Blick. Mhm. Also auch jeder Therapeut sieht natürlich auch wieder was anderes. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es mit dem Therapeuten auch stimmt. Weil wenn ich mich von dem nicht verstanden fühle, dann sieht er den Aspekt, der so wichtig ist, auch nicht. Ja, und deshalb geht es mir immer noch so, gerade wenn ich dann an die SAI fahre, ich ja, also die zweieinhalb Stunden nach Zug, mit dem Zug. Und äh, da gibt es ja viele Therapeuten, da passiert es mir öfter, dass ich dann auch mal bei einem anderen bin, weil der hat gerade Zeit. Und da merke ich dann, wenn jemand anders mal drauf guckt, der stellt natürlich dann auch aus seinem Blickwinkel ganz eine andere Frage mhm. und sieht dann plötzlich, das ist gar kein Arbeitsthema, sondern das ist ein Kindheitsthema, was da wieder hochkommt. Ja. Je nachdem, was der auch dann für eine Vorbildung hat. Aber das ist ja auch bei euch zwei spannend. Also mhm. ich weiß nicht, vielleicht haben die
2: meisten nur entweder dich oder Stefan. Aber bei uns ist ja eben manchmal macht man einen Termin längerfristig ab, dann kann man wählen und manchmal braucht man ihn wirklich schnell und dann gehe ich halt eben entweder zu dir oder zu Stefan egal, wer dann schneller Zeit hat und ähm, es ist obwohl, obwohl der Kontakt ja nicht so intensiv ist beide wissen immer worum es
0: geht also das finde ich einfach auch noch spannend so. aber ich denke ihr tauscht euch auch aus also. eins ist das das Zweite ist, dass wir aus demselben Stall kommen, also nicht nur von der Ausbildung her, sondern wir auch extrem eng zusammenarbeiten. Also wir haben ja jeden Tag zwei Treffen, wo wir uns sehen und das jetzt seit über acht Jahren. Und das prägt einfach auch die Persönlichkeit, da gibt es dann gewisse Überschneidungen, wo meine Frau manchmal sagt, das war jetzt ein klassischer Stefan <lacht> <lacht> oder so. Aber auch, was, der, was das, was der Karin bemerkt hat, ist, wenn, ich, wenn, wenn Stefan aufschreibt, er hat gegeben die und die Arznei in der und der Potenz, dann steht da ja eine Abkürzung, da steht dann zum Beispiel Apis C200. So, das sagt euch beiden jetzt verhältnismäßig wenig, außer ihr kennt die Arznei. Für mich steht da aber, je nachdem in welchem Kontext er das macht, stehen da fünf bis zehn Seiten aus dem Buch. Abgekürzt in diesen drei Buchstaben plus der Potenz und dann sehe ich den Behandlungsgrund mhm. und dann weiß ich, wie Stefan gedacht hat, was er behandelt, was sein Ziel ist, was er erwartet und was er wissen will. Und das sehe ich alles in den drei Abkürzungsbuchstaben, mhm. weil das ja steht für eine für einen gesamten Menschen. Also und das ist so faszinierend. Dadurch ist auch, wenn wir zum Beispiel reden, haha, das ist ein phosphotyp So, mhm. dann ist das erstmal nur ein Wort. Aber gerade wenn es so ein tief wirkende Arznei betrifft, dann heißt es, ich kann sogar bis hin über seine genetische Prägung eventuell was aussagen. Je nachdem, in welcher Potenz es gegeben ist, kann ich dann manchmal umblättern und weiß schon vorher, was ich jetzt finden werde in der Ahne. Mhm. Welche Krankheiten okay. in dem Ahnen. Dann kannst stehen. du eigentlich genau. Nahtlos anknüpfen genau. in der letzten Behandlung. Genau, ich kann sehen, was, weswegen hat er das gegeben und was hat er gegeben und in welcher Potenz und bedeutet, ich bin dann schon, habe 60% des Falls schon verstanden. Okay. Und das geht aber auch nur, wenn man das immer wieder auch abgleicht. Also mhm. immer wieder auch in den Supervisionen schaut, was ist der Kern der Arznei? Und ich kenne bei ihm, weil er mein Lehrer ist jetzt seit 8 plus 4, 12 Jahren, ich ihn als Lehrer habe, weiß ich halt, wie er tickt. Und er weiß, wie ich denke, wenn ich da was aufschreibe und so weiter. Das, das macht dann die gute Zusammenarbeit aus. Und das ist wirklich, finde ich, auch aus meiner Sicht Gold wert, mit jemandem so erfahrenen zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Ich finde, das spürt man bei euch auch. Ähm, eben gerade wenn man hin und her switcht, einmal war ich jetzt auch bei dir und dann wieder bei ihm, ähm, ich, ich spüre dann, dass da, dieser Austausch, dass das ist das finde ich extrem wichtig, oder auch wenn Thomas zu dir geht und ich gehe zu Stefan, und oft sind ja auch Themen zusammenhängend, mhm. und es ist wichtig, dass ihr von uns beiden Bescheid wisst, und das empfinde ich als extrem wertvoll, man muss dann nicht noch mal alles erklären, mhm. er hat, oder weiß doch auch nicht, ihr, ihr wisst einfach Bescheid, und ja, das spürt man bei euch.
0: Wie war es für dich dann, mit den Kindern zu gehen? Also nochmal über jemand anderen ja eigentlich zu reden oder zu erklären?
1: Das war für mich extrem wichtig. Also ja. nicht nur war, sondern ist. Also allgemein mit den Kindern hat sich das intensiviert, weil es ist ja, es geht nicht mehr nur, in Anführungszeichen um mich, sondern um andere Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und ähm, Darum ist das für mich so wichtig, egal was bei Ihnen gerade läuft, dass ich, dass ich zu euch kommen kann. Dass ich zuerst mal hinschauen kann, ähm, was brauchen wir jetzt, ähm, bevor wir einfach jetzt mal zum Arzt rennen. Und ich verurteile ja die Medizin nicht, also. Ähm, aber ich möchte zuerst einfach mal abwägen. Und ich habe das, genau mit den Kindern konnte ich das lernen. Mhm. Dieses zuerst mal beobachten und schauen, was machen wir jetzt mal als ersten Schritt. Braucht es schon was? Brauchen wir zuerst mal Ruhe und Zeit? Oder ähm, ja, dann habt ihr auch noch das Notfalltelefon, was ich weiß, wenn jetzt wirklich mal ähm, mhm. außerhalb der Bürozeit äh, ich anrufen muss und da, das gibt mir auch so viel Sicherheit. Mhm. Ähm, ja, also gerade mit den Kindern, das ist für mich extrem von hohem Wert. Ja.
2: Aber es ist ja eigentlich auch nicht nur ein Besuch, wenn etwas vorliegt oder wenn mhm. Sie krank sind, sondern es ist irgendwie wie so eine Begleitung. Mhm. Also wir gehen ja auch zweimal pro Jahr oder so, auch mhm. wenn eigentlich nichts Akutes ansteht, okay. aber einfach so, dass man weiß, ihr könnt die Entwicklung mitbeobachten und wisst durch das vielleicht dann auch in einem Akutfall besser Bescheid. Oder? Also da kommt mir ja jetzt eben spontan äh, der letzte Urlaub in den mhm. Sinn. Als, als wir in Sardinien waren und unser Kleinster einfach äh, plötzlich krank wurde mhm. und, und, und zwar wirklich mit sehr hohem Fieber und äh, gar nicht mehr sich selber und nur noch müde und ich habe ja dann an, dich angerufen und äh, du hast auch wieder diese zwei, drei Fragen gestellt, die ich beantwortet habe. Mhm. Und ähm, nur schon das Gespräch hat irgendwie Ruhe vermittelt, weil mhm. ähm, du hast gesagt, ja, das ist jetzt nicht allzu schlimm, er hat wahrscheinlich Heimweh und, und also nicht nach uns, weil wir waren ja da, aber nach der gewohnten Umgebung, nach dem, was vertraut ist, nach seinen Spielsachen und so, gib ihm aus der Hausapotheke das und das, dann wird er äh, durchschlafen 16 Stunden und, und dann wird viel besser sein. Und es war tatsächlich so, er hat vom Nachmittag an bis in den anderen Morgen hinein geschlafen und
0: fühlte sich nachher schon, schon ein bisschen besser. Oder? Und mir hat es auch Sicherheit gegeben. Und das ist ganz interessant, was du ansprichst, weil das hat auch nichts mit Hälsieherei zu tun, <lacht> sondern wir haben im zweiten oder dritten Jahr, von, wo ich in der Praxis war, haben wir eine Qualitätssicherung durchgeführt über ein halbes Jahr. Da haben wir so Bögen mitgegeben, wo die Leute aufschreiben mussten, was in den ersten zwei Wochen nach einer Arznei passiert und es war am Anfang eigentlich mehr so ein Projekt zu schauen, wie schnell eine Arznei wirkt. Das war eigentlich die Idee. Und dann haben wir die aber natürlich auch ausgewertet, auch dann je nach Arznei. Und wir haben festgestellt in dem Zusammenhang etwas, was Stefan schon mehrmals aufgefallen ist und was bestimmte Bücher auch schreiben, aber nochmal ganz explizit, ja, ohne dass wir den Patienten aufgefordert haben, das zu beobachten, dass bestimmte Arzneien bestimmte Wirkungen machen. Also es gibt so ein paar, nein, da haben wir so viel Feedback bekommen und so viele auch erfolgreiche Fälle, die sonst kann man ja nicht auswerten, wo bestimmte Mittel auch ganz explizite Wirkungen eben auch haben und das wiederum kann man dann benutzen, auch für sich selber gewisse Sicherheit zu bekommen, einerseits in dem, was man ankündigt aber auch in der Kontrolle. Also hat mein Mittel auch wirklich funktioniert? Mhm. Sehe ich denn, wenn es den, wir haben, wir haben teilweise von einigen Mitteln über 50 Rückmeldungen, oder? Und das dann sieht man bei 48 davon, die haben geschwitzt oder bei 48 davon, die haben Weniger Appetit gehabt nachher, weil sie vorher übermäßigen Appetit hatten, mhm. zum Beispiel. Und dann kann man auch in der Kontrolle dann wieder viel besser sehen, hat mein Mittel auch wirklich gewirkt, mhm. weil es sich sozusagen mit den objektiven Verbesserungen, ohne dass ich aufgefordert habe, auf den Appetit zu schauen. Mhm. Und das ein, ich weiß nur, was ich gegeben habe, das war eben auch so Mitte, wo, wo wir wissen, okay, das passiert so häufig bei Kindern, dass die, wenn, wenn das passiert, man weiß, super, mhm. dann kann man sich zurücklehnen. Ne? Mhm. Ja, du hast die Frage vorweggenommen. Ich wollte fragen nach einem eindrücklichen Homöopathieerlebnis. Das haben wir jetzt schon <lacht> abgehakt. Hervorragend. Na gut, es gibt noch ein zweites bei meinem Sehr Husten. Gut. Dann nehmen, nehmen wir das gern noch. Weil
2: da musste ich irgendwie über drei Tage etwas nehmen bei diesem ersten akuten Hustenfall. Da hat ja wirklich vom Arzt her so Mittelchen haben nicht gewirkt. Also über drei Monate. Und, ähm, und dann habe ich von euch diese Kügelchen bekommen, <lacht> habe die genommen und so nach dem ersten Mal praktisch keine ähm, Wirkung gemerkt. Beim zweiten Mal war es extrem. Da, 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 ich, da hatte ich den Eindruck, dass das verschlimmert alles noch, aber es hat in, in Wirklichkeit dann einfach eben zu arbeiten angefangen und zu lösen und, 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 und gewirkt. Und nach dem dritten Mal ähm, war der Husten weg. Ja. Und ich habe drei Monate
0: ähm, herumgedoktert, <lacht> genau. Hast du noch so ein Erlebnis, was, was für dich so, also ich denke, du bist ja schon, schon länger dabei, mhm. es gibt sicher einige, aber was du so besonders auch beeindruckend gefunden hast für dich?
1: Ja, also für mich war ähm, ein besonderes Erlebnis, das, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt wirklich mit Homöopathie zu tun hat, aber mit Stefan... Ähm, die Geschichte mit, mit meiner Kopfoperation. Mhm. Äh, ich hatte einen Tumor am, äh, an der Hirnhaut. Mhm und ich äh, habe schon längere Zeit gefühlt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt, mhm. aber da es erst sowieso schon so eine Situation war, wo ich äh, sehr erschöpft war, wenig Schlaf mit äh, ja, mhm. kleinen Kindern und so, ähm, habe ich halt gedacht, dass eben, ich bin halt müde und so und für mich war es äh, sehr beeindruckend, als ich dann mal zu Stefan ging und er mir sagt, jetzt ist Zeit, das ärztlich abzuklären mhm. und ähm, das war für mich auch sehr wichtig, dass ich wusste, dass ähm, dass, dass eben beides oder verschiedene mhm. Möglichkeiten wichtig sind. Und überhaupt die ganze Begleitung dann von ihm, also ich habe dann zum Beispiel auch, als das Emery ausgewertet wurde, wurde, konnte mir das niemand so richtig erklären in einer Sprache, die ich verstehe. Da ist auch Stefan mit mir hingesessen und hat mir das nochmal erklärt. Und also diese Begleitung war für mich... Ähm, mit ihm auch darüber zu sprechen und, und mich auf die Operation vorzubereiten, das war für mich, glaube etwas vom Wertvollsten, ja. was ich bis jetzt erlebt habe. Ja.
0: Das ist ihm auch unglaublich wichtig. Also für, für sein, also sein Anspruch an einen Homöopathen, egal welche Schule der gemacht hat und was der homöopathisch kann, sein Anspruch ist immer, dass die Basis einer vernünftigen homöopathischen Verschreibung immer die Medizin ist. Weil darauf bauen wir auf, aus der Anatomie, aus der Physiologie. Und es ist auch wirklich bis hinein in die Homöopathie wichtig. Wir haben sogenannte Symptome, die nennen sich pathognomonisch. Das heißt, sie gehören zu den normalen Symptomen einer Krankheit. Zum Beispiel, dass bei Rheuma Anlaufschmerzen sind. Bis ich angelaufen bin, habe ich weh. Das sind keine Symptome, die wir in der Homöopathie verwerten können, sondern das sind normale Symptome, die zu der Krankheit gehören. Und das muss man einerseits wissen, man muss aber auch erkennen, wenn sie fehlen. Also, zum Beispiel in einem Rheuma-Fall, der das nicht hat, mhm. ist dann wieder schon sehr speziell und kann in Homöopathie eine richtungsweisende Symptom sein. Also, es ist bis hinein in die Homöopathie, aber auch eben für die Betreuung von Patienten, dass ich eben so ein Laborblatt auch verstehe, lesen kann und den Patienten auch betreuen kann und, und weiß, was ich da tue, auch um mhm. die eigenen Grenzen zu wissen und so weiter. Also, es spielen so viele äh, Sachen rein, die in einen professionellen Homöopathen aus Stefans Sicht ausmachen und eben auch von der ganzen SAI-Schule, wo wir studiert haben, dass ich das auch für ein Grundkriterium halte, überhaupt auch, also ich, ich könnte gar nicht so arbeiten, wie ich arbeiten könnte, ohne das ganze Wissen. Mhm. Und deshalb sind wir auch überhaupt nicht dagegen oder finde oder raten dazu, das nicht zu machen oder, oder dann die Medikamente nicht zu nehmen. Wir sehen uns dann insofern einfach als Begleiter. In welcher Art auch immer. Mhm. Und dazu braucht man dann genau das Wissen. Ihr habt ja auch eine ganze Menge Wissen äh, zusammengetragen, Thomas, aus der journalistischen Ecke und vom Radio, gell? Mhm. Und du von, von deiner äh, Schreiben und mhm. ähm, Autoren, nein, Lesebegeisterung.
2: Mhm.
0: und ah, habt ihr denn, ich glaube, das erste Buch direkt auch über den Verlag rausgebracht, gäbe?
1: Genau, also das war so auch ähm, der Ursprung, das erste Buch war fast schon ein bisschen zuerst da, die mhm. Idee für das Buch und ähm, ja, daraus entstand dann die Idee selber, einen Verlag zu gründen und ähm, ja, wir wussten ja, wir werden weitere Bücher herausgeben und da haben wir so viele Ideen und, und wir haben auch gemerkt, wie Leute auf uns zukommen, die selber auch Bücher herausgeben mhm. wollen und, und da können wir heute jetzt bereits abwägen, was passt zu uns, was passt nicht ähm, zu unserer Firma und ja, das ist schon eine ganz spannende Sache.
0: Wie ist die Idee entstanden? Habt ihr das zusammenentwickelt oder... Hat, jemand, gesagt, hat es jemand von außen zugekommen und gesagt, hey, das ist total viel einfacher, wenn ihr dann einen Verlag macht? Oder? Nein, das überhaupt nicht. Also nein, der, ähm, der Grundgedanke
2: war sicher so, dass Karin ihr Buch schreiben wollte. Und es gibt ja einfach die Möglichkeit, dass man sich einen Verlag sucht. Mhm. Und das ist aber recht, also ziemlich schwierig, äh, vor allem weil das Buch, das, das erste Buch, das Karin geschrieben hat, das sind 30 Porträts über Kurerinnen mhm. und Kurer. Lebenstraum-Kur und das ist so begrenzt auf die mhm, Region, genau. dass sich da kein Schweizer Verlag würde finden lassen, wo man sagen kann, doch, das ist etwas, was man ähm, groß rausbringen kann und, und da haben wir dann ziemlich schnell gesagt, ja, dann machen wir es halt selber, machen wir einen Verlag. Können <lacht> wir einen Verlag. Können wir einen Verlag. <lacht> Sehr easy. Ja, ähm, nein, es, ja, das, also das haben wir wirklich gedacht, aber es ist dann eben doch nicht so easy und <lacht> wir haben wir haben uns dann eben deshalb eigentlich mit der Kommunikationsagentur selbstständig ja. gemacht, vor bald vier Jahren und einfach, eigentlich, ich, ich erkläre es immer so, jeder große Verlag hat seine eigene PR-Abteilung ja, genau. und bei uns ist jetzt einfach die PR-Agentur, die den eigenen Buchverlag ja. hat und das ist äh, ein Teilprojekt von uns ja. und ähm, eben wie Karin gesagt hat, hier, ihr Buch ist das erste gewesen, dann hat sich... Ja, eigentlich das eine um das andere ergeben. Dazwischen ist dann noch das zweite Buch von Karin gekommen, aber jetzt haben wir in diesen dreieinhalb Jahren zehn Bücher veröffentlicht mhm. und jetzt im Herbst dann wieder drei, also insgesamt 13 Bücher und nur zwei davon sind von, von Karin mhm. selber und alle anderen Autoren sind, sind auf uns zugekommen, haben äh, Kontakt gesucht, haben Manuskripte eingesch eingeschickt mhm. und wir haben dann aus unserer Sicht ein Potenzial gesehen und,
0: und, und sind jetzt ja, der Meinung, dass wir da ein, ein tolles Spektrum haben. Super. Das werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken, für die, die das dann mehr interessiert, wir reden ja noch weiter über das, aber für die, die dann auf den Verlag noch mal schauen wollen, was hier so lokal in Kur äh, abgeht, <lacht> <lacht> äh, werde ich das auf jeden Fall dann noch verlinken, falls Sie jetzt gerade, oh, das will ich mal gerade angucken, aber noch zu Ende hören. <lacht> <lacht> Unbedingt. Ähm, ich habe eine kleine provokative Frage jetzt ausnahmsweise. Äh, grundsätzlich habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das Buch so ein bisschen tot ist.
2: Mhm.
0: Also ich komme persönlich nur noch dazu, um Empathie bücher zu lesen. Für alles andere ich, fehlt mir absolut die Zeit mit zwei Kindern. Äh, außer natürlich die Gute-Nacht-Geschichten. Also <lacht> äh, aber das holen wir aus der Bibliothek. Also mhm. wir kaufen so gut wie keine neuen Bücher. Ich habe mich auch von all den Büchern, die man so jetzt sammelt über Jahre, habe ich mich eigentlich mehr oder weniger getrennt. Hey, ja. ähm, so, <lacht> weil ich viel jetzt auch auf den Hörbüchern mhm. äh, bin. Also, ich habe dann eine Zeit lang auf dem Weg zur Arbeit und, oder auf den langen Fahrten nach Zug, habe ich dann halt Hörbücher gehört. Ähm, ich bin auch nicht umsonst ja im Podcast und nicht schreiben, na, kein Blog, sondern ein Podcast, mhm. weil Reden und Sprache mir mehr liegt als Lesen und Schreiben. Obwohl ich sehr gern gelesen habe, auch viel gelesen so Fantasy, Herr der Ringe, rauf, runter. Das hat mir sogar meine Mama zweimal vorgelesen. Die gesamte Herr der Ringe. Wahnsinn. Ne? Uh, Okay. okay. Wahnsinn. Ähm, so, das ist, und diese Vorlesen vielleicht, weil meine Mama so viel vorlesen, vielleicht ist deshalb auch die Hörbücher mhm. Bücher für mich besser. So, ich werde dann, wenn dein Hörbuch rauskommt, werde ich mich dem dann noch widmen Schön. dürfen. das
1: ist schon bald. Genau.
0: Ähm, aber deshalb hatte ich immer so ein bisschen Gefühl, Buch ist irgendwie... Out. tot. So, aber ich bin ja froh drum, also wir haben ja auch ganz viele Kinderbücher, bin ich ganz froh drum, weil da ist Hörbücher jetzt ganz was anderes. Für, für, für den Sohn merke ich das, der unterscheidet da wirklich strikt. Mhm. Und ich habe auch gelesen, für die Hirnbildung macht es einen Unterschied, ob, ob äh, vorgelesen wird oder die Stimme vom Audio kommt. Also es das einen oh, Unterschied okay. macht für die Sprachentwicklung von Kindern, ob die ein Audio hören, ob die Fernsehen schauen oder ob die Eltern vorlesen. Macht einen riesen Unterschied für die Hirnentwicklung. Also auch dieses Vorlesen wirklich auch eine wichtige Sache. Deshalb machen wir das auch. Also jetzt nicht nur wegen der Hirnvorstellung. Ich lese auch gern vor. Wobei das bei mir immer mehr so ein Theaterstück ist. Auch cool. Ja. <lacht> Papis vorlesen. <Liste lacht> Lesung. Am Anfang hatte ich Ärger mit meinen Schrauben. Weil sie gesagt habe, du regst die Kinder auf. Weil bei dir gibt es Special Effects und Soundeffekte ja, und dann da rennst du durch die Wohnung und so. Du sollst sie entspannen am Abend. Aha, dass ja, okay. Das nicht so möglich. Aber sorry, provokative Frage: Ist das so oder ist das nicht so? Dass das Buch tot ist ja, als Nein, das, Medium.
2: Das glaube ich überhaupt nicht. Gut. Also, das darf
1: nicht sein. <lacht> <lacht> ich glaube eher das.
2: Nein, also ich finde es nach wie vor wunderschön, ein Buch in der Hand zu halten. Ich bin, ich bin ja sehr der elektronische Typ, aber in Sachen Buch einfach überhaupt nicht. Also ich, ich könnte nicht ein Buch so in, auf einem iPad als E-Book lesen, obwohl es unsere Bücher auch als E-Book gibt. Aber ich finde einfach. Das Buch in der Hand zu halten, die Seiten umzublättern, ähm, auch mal flexibel im Bett lesen, auf dem Sofa, wo auch immer unterwegs, das kann man nur mit einem Buch. Und das Gleiche gilt auch für Zeitung. Also man kann sie heute auch als E-Paper lesen, aber ich finde einfach immer noch, an, sich an den Tisch zu setzen, die großen Blätter umzublättern, ich finde das etwas Schönes. Ja, und das andere, was du angesprochen hast, die Hörbücher, das ist ja eigentlich auch ein Buch. Genau. Also es muss ja auch zuerst geschrieben werden, Keine. es geht ja um Literatur. Und ähm, ob ich es jetzt in Buchform oder in Hörbuchform konsumiere, es geht da ja um den Inhalt. Das und stimmt. deshalb denke ich, die Literatur, die wird nie aussterben. Einer konsumiert sie in
0: Buchform, der andere in Hörbuchform und der dritte in E-Book-Form. Ja. Also ich, ich bin auch wirklich so, dass ich mir alles ausdrucken muss. Es gibt ja für Homöopathie auch wirklich viel so E-Reader, Bücher und so. Und auch die Seminare dann. Aber für die echten Informationen in der Praxis da an dem Bildschirm kann, also ich kann so nicht arbeiten. Wenn ich wirklich lerne, muss ich mir das ausdrucken. Das ist ja das Gleiche mit dem papierlosen
2: Büro. Da hat man ja mhm. vor einigen Jahren gesagt, da wird Drucker braucht man nicht mehr, Papier braucht man nicht mehr, alles elektronisch. Und heutzutage, also ich weiß nicht, ob mehr oder gleich viel ausgedruckt wird, aber es wird sicher immer noch gedruckt, weil der Mensch halt einfach gewisse Sachen gerne auf Papier hat. Das klar, also wenn ich zum Beispiel Korrektur lesen muss oder redigieren muss, das geht auch nicht am Bildschirm, genau. da, da brauche ich das genau. Papier,
0: muss, ja. muss äh, hineinschreiben können und so weiter. Jetzt ist ja dein erstes Buch und dein zweites Buch, das sind ja wirklich zwei grundverschiedene Bücher. Absolut. Wie, wie, wie geht sowas, dass man so einen, so einen starken Wechsel hat?
1: Ähm, das liegt daran, dass ich einerseits zwar gerne Geschichten schreibe, die von mir erfunden sind, mhm. die aus mir entspringen. Andererseits schreibe ich aber sehr, sehr gerne über andere Personen, also über Geschichten, die tatsächlich so passiert sind, über andere Menschen. Ich höre auch wahnsinnig gerne anderen Menschen zu, <lacht> die mir über ihr, ihr Leben erzählen. Mhm. Ich ähm, habe zum Beispiel ich hab mal eine äh, journalistische Kürze ich besucht mhm. und ähm, könnte eigentlich journalistische Texte schreiben, aber das liegt mir gar nicht so. Ich bin eigentlich die, die gerne Porträts und Kolumnen schreibt. Das heißt eben über, über Gefühle, entweder über meine oder dann über die von anderen Personen. Und ähm, ja, da, das war für mich der, der Grund... Ich, es kommt mir jetzt gerade wieder in den Sinn, ich habe das vergessen. Ich, ich habe zu Thomas gesagt, ich schreibe so gerne Porträts. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, dann schreib doch, mach doch ein Buch daraus. Und wenn ich dann anderen Menschen zuhören kann und versuchen kann, ihre Gefühle auf Papier zu bringen, da, da entsteht so viel Leidenschaft dafür. Ähm, also, die, ich liebe dieses Buch, lebenstraumkur genauso wie meinen Roman. Ähm, der, der hat mich auch sehr mit den Menschen, die ich porträtiert habe, verbunden. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Die Menschen, die ich interviewe, mit denen ich spreche, denen ich zuhöre, da entsteht immer ein, ein, eine Herzensverbindung, kann ich sagen. Also ein wunderschöner Kontakt. Es gibt selten Menschen, von denen ich nachher nie mehr was höre. Da haben sich sogar Freundschaften gebildet oder mhm. unter, untereinander bei Lebenstraumkur Freundschaften gebildet. Ja. Und das ist etwas, was ich liebe
0: so fast Homöopath geworden, ne? Fragen stellen ja, und stimmt, stimmt. Und dann Danke. so eine Herzverbindung zu haben. <lacht> ja. Ich sage das manchmal, weil, weil es wirklich ein Teil ist, den ich also es gibt wenig Sachen, die ich an meiner Arbeit nicht mag, aber es gibt diesen Teil, dass wenn Leute gesund sind, sie nicht wiederkommen. Und man begleitet so jemanden über Monate, Jahre, mhm. intensiv. Man, ich habe teilweise ja wirklich auch Fälle, wo ich auf der Intensivstation zweimal am Tag hochgefahren bin und, und wie die, wie die begleitet habe in, in schlimmsten Situationen. Und natürlich habe ich mit einigen heute noch Kontakt, aber es, es ist ja auch beim Therapeuten ein Unterschied. Man will mit dem Therapeut eigentlich auch okay. nicht befreundet sein. Das, also auch, und auch auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, wenn man zu Patienten aktiv jetzt versucht, eine <lacht> Verbindung aufzubauen. Als Therapeut das ist es <lacht> ja dann auch schon ein bisschen ja. creepy oder so. Weil ich, wenn, wenn ich mit den Menschen arbeite, dann liebe ich die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich kann sonst, nicht arbeiten so. Ich mag alle meine Patienten. Auch wenn ich Kinder habe, zum Beispiel, die mir ins Gesicht schlagen, dann ist das für mich überhaupt kein Akt, von, von, von dass ich den jetzt nicht mag oder so, sondern das ist, er zeigt mir sein inneres Problem. Mhm. Und das ist ein ganz intimer Kontakt, den ich habe. Aber die gehen dann halt, so, ja. weil sie nur besser ist. Und das ist wirklich ein Punkt, wo, wo mich manchmal stört, dass ich so viele Menschen schon in mein Herz geschlossen habe, wo ich nicht mehr weiß, wo sind die heute, wie geht's es denen, ich kann die auch nicht anrufen, dann, hey, du warst ja vor drei Jahren bei mir, wie geht es, so, also, das, das ist... Das ist jetzt mein Vorteil. Genau, absolut, ja, merke ich gerade. Also. Genau. Und... Kurz nochmal zurück, dann, dann kommen wir da gerne noch drauf. Veröffentlichst du eigentlich auch über den Verlag dann die journalistischen Arbeiten oder etwas in der Art?
2: Nein, ich bin ja jetzt eigentlich nicht mehr journalistisch tätig. Ah, okay. das, war, das war früher beim Radio und beim Fernsehen. Ähm, aber jetzt sind es halt wirklich ähm, ist Kommunikationsberatung okay, mm -hmm, ja, und wenn ich, wenn ich da etwas schreibe, dann sind das Medienmitteilungen okay, oder -hmm. publi und die werden dann aber irgendwo anders, das ist ja dann ein Kundenauftrag okay, und die werden dann anderweitig veröffentlicht ja, okay. ja, und Buchschreiber wäre ich gar keiner. <lacht>
0: Ich also ich weiß nicht, wie
2: man das machen kann. Ich bewundere, wie Karin einen Roman schreiben kann, bei dem es über fast 300 Seiten einen roten Faden gibt und Spannung aufgebaut wird und, und die Geschichten dann so ver ineinander verworren sind und am Schluss geht alles auf also ich hätte weder die Fantasie noch die Geduld um da 300 Seiten zu schreiben ja.
1: und ich hätte so viel Fantasie, ich könnte jeden Tag, den ganzen Tag schreiben ich habe zu wenig Zeit <lacht> ja. ich,
0: ich habe mir mal zwei Bücher gekauft die ich auch gelesen habe, wie man einen guten Roman schreibt <lacht> okay. und das waren zwei sehr gegensätzliche Bücher, deshalb habe ich sie gekauft ich habe da lang gesucht, welche ich nehme weil ich hatte erst überlegt, einen Autorenkurs zu machen, weil ich überlegt habe, ein Sachbuch zu schreiben für Myopathie irgendwann mal. So, das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich halt aber für Sachbücher nichts gefunden, und das halt ja mehr inhaltsorientiert ist, das ist ja je nach Sachlage. Und dann habe ich die zwei Bücher in die äh, Sachen bekommen, hatte so ein ganzes Jahr lang, wo ich wirklich dann auch damit gearbeitet habe, Dann muss man ja so Übungen machen mhm. und so all seine Ideen auch in so schreiben. habe ich alles ganz brav gemacht. Und ich habe aber ein großes Problem, wenn ich das Ende von meinem Buch kenne, habe ich keinen Bock mehr zu schreiben. Es langweilt mich. Okay. Also ich, ich liebe das, so diese verschiedenen Fäden und so zusammen und den Aha. Spannungsbogen bauen. Und ich mache das immer so, dass ich auch nicht weiß, wie es ausgeht. Und dann habe ich immer ganz lang, bis ich mich dann auf ein Ende so, so bis ich das dann fertig geplant habe sozusagen, oder? Und sobald ich es fertig geplant habe, denke ich, ach ja, jetzt muss ich auch nicht mehr schreiben. Also okay. jetzt weiß ich ja, wie es zu Ende ist und das üdet mich dann an. <lacht> die Zeit dann noch zu investieren. Ähm, deshalb würde ich nie so einen Roman schreiben können, außer ich finde noch einen Trick. Also, okay. Vielleicht müsste ich es direkt schreiben und dann auch nicht wissen, wie es aufhört.
1: Ich kann das nachvollziehen in dem Sinn, wenn ich ein Buch lese. Mhm. Wenn ich da von Anfang an weiß, wie das ausgeht, dann lege ich das wieder weg. Mhm. Ich brauche Spannung in einem Buch, ich brauche immer wieder Wendungen, Unerwartetes. Aber wenn ich ein Buch schreibe, also bei meinem Roman, den ich herausgegeben habe, ähm, war das so, und bei dem, den ich jetzt schreibe, wird das auch so sein. Bei denen wusste ich das Ende von Anfang an.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Coole ist, von A nach Z, nach Z okay, zu kommen. Der
2: Weg ist das Der hier. Weg, ja. genau.
1: Und das finde ich beim Schreiben so cool. Und wie das dann passiert, manchmal von alleine, wie die Leute dann irgendwas tun, wo ich mich echt frage, okay, du, du machst das jetzt, okay, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Und, aber den roten Faden bis zu Z zu bringen, das finde ich die Schwierigkeit am Ganzen. Also da verstehe ich schon, was Thomas sagt. Das war für mich schon auch nicht so einfach. Ja.
0: Ja, vor allem, wenn es dann, wie jetzt in deinem Buch ja ist, mit sie liebt, die die verschiedenen Fäden auch ja dann immer wieder auch so sich verbinden. Also, du hast ja, ja dann nicht einen Faden, sondern hast den Knäuel. Ja. ja was sich ja dann wie beim Zopf, ne? Mhm. Wer schon mal Zopf geflechtet hat mhm. beim, für den, zum Backen, die Zöpfe meine ich, das habe ich gelernt mal. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass es eben nicht so einfach ist, da, da alle, je nachdem wie viele Stränge du hast, dass es nachher auch so ist, wie du willst.
1: Und dass es aufgeht. Genau. Dass man nichts vergisst, dass man nicht irgendwo was versprochen hat, was nachher nicht gehalten wird ja. oder so. Also, das ist schon die Schwierigkeit.
0: Da brauchst du dann sicher ein, ein zwei gute Lektoren, ne?
1: Ja, man selber Fall.
0: verliert ja nach, nach so viel Arbeit völlig den Überblick Absolut.
1: und es wird auch nie ein Ende nehmen ja, man genau. muss das Buch dann irgendwie wie mit allem kreativen Arbeiten mhm. wahrscheinlich irgendwann muss man das Kunstwerk mal weglegen mhm. und das jemand anderem überlassen sonst ist man Jahre dran genau. also das geht sonst gar nicht auf
0: und der bei, bei dem sie liebt. Wir wollen ja nicht zu viel auch verraten, mhm. dass es eben dann auch spannend bleibt, das zu lesen. Aber mhm. es geht ja zentral auch um Emotionen. Das hast du heute ja schon ein paar Mal erwähnt. Fast nur. Ja. <lacht> Und das ist ja ein interessanter Überschneidungspunkt, weil bei, bei der Homöopathie die Emotion ja ein, eins der zentralensten, nein, das ist nicht ein Wort, was existiert, eins der zentralen <lacht> äh, Elemente sind von, von dem, emotionalen Befindlichkeiten des Patienten ist ja bei uns wirklich ein, einer der wichtigsten Bestandteile. Mhm. Und das in deinem Roman auch. Wie, wie hast du das ins Zentrum gestellt? Wo man, man liest ja, Emotion ist ja eher was was man fühlt.
1: Ja, also ich glaube ein Buch ist die Handschrift des Autoren, das zeigt wie der Autor tickt. Egal wo, über wen er schreibt oder über was er schreibt. Und ich bin, glaube ich, kann ich so behaupten, Emotion pur. Also von A bis Z auch da mit allen Emotionen. Ähm, und ich, ich kann gar nicht anders, das ist wie mein Alltag oder wie mein Umgang mit anderen Menschen oder mit mir selber. Ich kann nicht anders als über Emotionen schreiben. Das, das geht für mich gar nicht anders.
0: Kannst du vielleicht, ohne dass das jetzt aus dem Buch sein muss, erklären, wie, wie schafft man das in eine Emotion schriftlich zu wecken? Ich kann ja nicht schreiben, sie war lustig. Ne? Nein. Also, das ist ja, ich, also, ich stelle mir das noch schwierig vor. Wie kann ich das, wie kann ich das nachher auf, in die, in die Schriftform übersetzen, dass das nachher auch eine Emotion weckt? Ich meine, das kann man ja nicht kontrollieren, natürlich. Es weckt wahrscheinlich in jedem auch eine andere Emotion, je nachdem, wie ich natürlich zu dem Thema stehe. Aber wie schafft man das äh, literarisch umzusetzen, dass, dass das, was du ja fühlst, nachher sozusagen auch für dich einigermaßen transparent dann auch in dem Buch dann ist?
1: Das ist eines der Kunstwerke, die mhm. man vollbringt im, in einem Buch, den Leser zum Gefühl zu bringen, mhm. ohne darüber direkt zu schreiben. Genau. Und ähm, das, das passiert einfach, indem man sich so in, in dieses Gefühl hineinfühlt und, und das dann versucht zu schreiben... Eben ohne zu schreiben. Mhm. Also das ist schon, ich, ha, ich hatte auch mal äh, einen Schreibkurs besucht bei einer Autorin, die hat gesagt, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir dem Leser nichts aufdrängen, dass wir dem nicht sagen, äh, Hans ist jetzt unglücklich, mhm. sondern dass wir den, Gefühler, äh, den, den, den den Leser mit dem Gefühl in Verbindung setzen und ihn dazu bringen, zu fühlen, dass der jetzt unglücklich ist. Mhm. Man muss das so umschreiben, dass, dass der Leser das fühlt. Und das ist genau das, was ich so mag, ähm, egal mit welcher Arbeit die Menschen zu berühren. Ich versuche das mit allem, sei es mit meinen Worten, die ich ausspreche, mit denen die ich schreibe, mit allem. Ich glaube, weil ich so emotional bin, schaffe ich das irgendwie, die Menschen damit auch zu berühren. Ja. Ich, ich kann das aber irgendwie fast nicht in Worte fassen, merke ich das. Das ich, ist das.
0: die Kunst, gell? Das ist
1: wirklich die Kunst, ja.
0: Kunst ist immer dann, wenn man es nicht in Worte fassen kann.
1: Wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Vor allem bei Gefühlen, die sind mhm. so einzigartig. Wie ist es für dich dann dabei zuzuschauen? Kommt sie dann auch in Rage beim Schreiben? Ist sie dann auch in den Emotionen? oder
2: Sie schreibt eher für sich.
0: Okay, ja. aber es kann ja okay. sein, dass sie dann gerade einen Teil fertig geschrieben hat und dann kommt sie der Emotion noch hoch? Nein, nein, nein,
2: eigentlich nicht. Was, was spannend ist, ich habe dann immer wieder Ausschnitte gelesen oder sie hat vorgelesen. Wie findest du diese Passage und so? Und, äh, und ich habe dann jeweils gestaunt, wie, wie, eben, wie kannst du das? Und interessanterweise entdeckt man dann aber auch gewisse Parallelen mit mit bekannt, also mit mhm. mit äh, bei sich selber oder mhm. auch mit mit bekannten Personen, ähm, mit Freunden oder so. Also es es fließt ja immer auch inhaltlich etwas von dem ein, was man erlebt hat mhm. und ähm, so das nähere Umfeld findet sich zum Teil wieder im Buch, wenn man es liest, oder? Genau, weil halt dann eben, ja, das verarbeitet wird, zum Teil, was man auch äh, selber erlebt hat. Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, dass genau ja die Situation auch so lebensnah ist. Wenn, das ist ja oft die Schwierigkeit, weswegen bestimmte Leute dann, glaube ich, mit Fantasy auch nichts anfangen können. Wenn es dann zu abstrakt wird, habe ich Mühe, mich emotional darauf einzulassen, weil was ist ein Zwerg, ne? Und, und äh, deshalb... Ist es ja dann auch so, dass einem das schnell vertraut vorkommt und dann hat man es geschafft, oder? Mhm. Also wenn, es, wenn mir die Situation vertraut, denke ich, genauso habe ich das mit meiner Frau auch. Ne? Ja. Da bin ich ja sofort in der Emotion drin, weil ich es selber kenne. Mhm. Genau. Ja. Sehr gut. Was möchtest du uns noch über das Buch sagen? Dann kommen wir noch zu eurem tollen Projektanschluss.
1: Ja, ähm, ich, ich bin oft selber überrascht, wenn ich wieder in meinem Buch blättere, in, in meinem Roman sie liebt ähm, und, und Passagen lese, die ich, bei denen ich manchmal denke, habe ich das geschrieben? Also äh, ich, ich meine, es gibt in dieser Geschichte auch sehr viele, äh, wie soll ich das sagen, aber so fast ein bisschen psychopathische Abschnitte, also wo ich mich echt frage, woher das alles kommt. Oh, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das für Thomas komisch war, zum Teil zu lesen, weil wie komme ich auf diese Gedanken? Also ja, ähm, das ist etwas ganz Spezielles für mich, was diesen Roman betrifft und auch die Feedback, die ich erhalte. Ich, ich vergesse dann manchmal, dass der Roman ja eigentlich gut ist. Also ja, ich Klingt jetzt vielleicht blöd, aber, aber dann bekomme ich wieder solche Feedback, dass das gefallen hat, dass mhm. die Leute da kaum aufhören konnten zu lesen. Und ich denke dann, echt? Das, was ich geschrieben habe, also, da merke ich, da bin ich irgendwie noch nicht so weit. Mhm. Also, das darf noch passieren. Ja.
2: Ich finde, der Inhalt ist das eine, aber der Schreibstil macht auch sehr viel Absolut, aus. Oder? Und ja, genau. ich, also, ich, ich bin ja Außenstehender bei diesem Buch, ich darf das schon sagen. Es liest sich wirklich sehr, äh, sehr, sehr gut, also mhm. es, es fließt einfach und wenn man auf einer Seite ist, will man wissen, wie geht's weiter mhm. und das haben auch viele schon so gesagt, sie konnten nicht mehr aufhören mhm. und das Buch nicht mehr zur Seite legen, man will immer mehr wissen, mehr wissen, dann spitzt es zu und dann denkt man so, jetzt ist der Höhepunkt erreicht und, und dann kommt tatsächlich noch ein zweiter oder dritter Höhepunkt mhm. ja. und das ist so irgendwie das Faszinierende weil ich denke, das muss jemandem schon gegeben sein, also ja. Und ja, das macht dann eben den, den Schriftsteller aus. Ja.
1: Das war auch mein Ziel. Ich wollte auch, dass der letzte Abschnitt, Abschnitt musste noch mal zuerst ein bisschen Ruhe einkehren kehren und dann noch mal zack. Mhm. Also ich wollte, dass der Leser das Buch weglegt und denkt, echt, ist das jetzt echt so am Schluss noch so gewesen? Und dass das Buch noch in den Gedanken bleibt. Das war mein Ziel und ich hoffe, dass ich das so erreicht habe.
0: Ja, wenn die Feedback so gut sind, offensichtlich. <lacht> ja. Jetzt habt ihr daraus ja was noch, das weiterentwickelt im ja. Prinzip. Es ist jetzt ja zwei Jahre altes Buch, genau. das habe ich herausgefunden. <lacht> Und äh, ist ja dadurch auch ein bisschen gewachsen jetzt durch das Projekt, was ihr da noch jetzt macht.
1: Ja, wir machen eine szenische Lesung. Mhm. Also ursprünglich kam die Idee von der Buchlernissage vor zwei Jahren. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, ich stehe nicht vor die Leute und lese in meinem Buch, das ist nicht meins, ich kann, ich, kann, ich, ich kann das nicht, ich möchte das nicht einfach so vorlesen. Und ich hatte da spontan rasch die Idee, vielleicht zwei Monate vorher machen wir doch so eine kleine szenische Lesung draus. Ich habe dann ein paar Leinschauspieler gehabt, wir haben das kurz so Zwei, dreimal ein bisschen geprobt, was Kleines geschrieben, vorgestellt und äh, ja, eben die Kinder waren da noch klein. Ich hatte da wenig Zeit, dem Buch äh, viel Zeit zu widmen, diese Buchvernissage viel Zeit zu widmen. Und ich habe gewusst, irgendwann werde ich diese szenische Lesung nochmal machen. Aber in einer größeren Form. Ich finde die Geschichte so cool zum Sch Auf die Bühne bringen und ähm, möchte das noch professioneller machen. Und habe dann neue Schauspieler äh, gesucht und ja, da hat sich jetzt etwas entwickelt, was wir aufführen, das haben wir alle gar nicht so erwartet. Mhm. Es ist immer noch eine szenische Lesung, das heißt, eine Person liest, das ist unsere Hörbuchsprecherin und die Laienschauspieler spielen dazu und haben auch immer wieder ein bisschen Sprechtext, aber irgendwie ist da viel mehr Professionalität hereingewachsen, als ich das überhaupt gedacht habe. Mhm. Und zwar, weil wir so eine coole Runde an Leuten mhm. haben, die, wir kommen da zusammen und da wächst was gemeinsam, weil jeder inspiriert ist und motiviert ist und ganz viel dazu beiträgt und einfach was richtig Geiles draus machen will. Mhm. Und das sind schon die, die Proben, die sind, die sind, das ist wieder der Weg, ist das Ziel, schon alleine das, wenn wir dieses Feuer dann äh, so auf die Bühne bringen, dann ist alles schon erreicht, was wir wollten.
0: Super. So von, von Porträts zu Roman zu das Verbinden, ne?
1: Ja, genau.
0: Weil, die, weil der Schauspieler ja wieder was Eigenes mit reinbringt, mhm, ne? Absolut. Was, was, ja, was ja im Vorfeld, wenn ich ein Buch schreibe, da habe ich ja auch eigene Bilder. Also das mhm. ist ja auch, was viele sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Buch lesen und dann eben den Film gucken, wie jetzt zum Beispiel bei Herr der Ringe bei mir war, dass ich halt merke, es hat meine innere Fantasie von dem Buch, ich kann es nicht mehr lesen. Weil ich immer dann die, die Hollywood-Bilder in der Birne habe und meine eigenen Bilder, wie ich mir das alles vorgestellt habe, wie niedergetrampelt hat, mhm. oder? Mhm. Deshalb habe ich auch dann vermieden, zum Beispiel jetzt in Hobbit zu gucken, auch wenn es wahrscheinlich ein grandioser Film ist mhm. und es mich auch so ein bisschen reut, aber ich merke, dass es mir dass so das eigene zu bewahren noch wichtig
2: ist. Im Film werden, werden dir halt die Bilder vorgegeben genau. und im Buch kannst du sie dir selber machen.
0: Aber mit einem Schauspieler ist das nochmal was anderes, finde ich, mhm. als im Film. Ja, ja. Weil der bringt ja dann wirklich auch auf diese jedes Mal neu auf der Bühne, das ist ja dann nicht jedes Mal gleich und je nachdem, wie ist der jetzt in Stimme und so, Absolut. ist es dann ein äh, variable Abend. Ne?
1: Das merken wir schon in den Proben. genau Aber was cool ist, wenn man zuerst das Visuelle hat mhm. und erst nachher liest, ähm, ein Buch beinhaltet natürlich noch immer viel, viel mehr genau. und jedes Thema noch viel intensiver. Also wenn einem das Visuelle gefällt, finde ich, lohnt es sich auch immer noch, das Buch zu lesen, weil, also das dazugehörige Buch, weil dann so viel Inhalt noch geboten wird, der einfach wichtig ja. ist.
0: Oder dann eben die Feinheiten von dem Zopf. Ja. Also es merkt man ja, wenn man denn mal wieder ein Buch verfilmt gesehen hat, dass halt auch bestimmte Handlungsstränge komplett meist rausgenommen werden weil das im Film nicht umzusetzen ist, was aber denn das Buch natürlich kann in der Langsamheit des Lesens. Mhm. Und szenisch, um dann noch vielleicht für den Begriff, weil ich kannte den bisher eigentlich nicht, ich mhm. habe das erst bei euch kennengelernt, was mhm. szenische Lesung überhaupt bedeutet. Vielleicht das nochmal erklären, für die, die es nicht wissen?
1: Ja, also ich glaube, da, da gibt es gar nicht ganz viele große Regeln oder ich wüsste oder kenne, kenne diese nicht. Also, ähm, Wichtig dabei ist wirklich, dass die Schauspieler nicht den Hauptsprechtext haben, sondern ähm, die Sprecherin mhm. jetzt bei uns. Und ähm, wir stellen das szenisch dar auf mhm. eine sehr einfache Art. Also, wir haben da kein großes äh, Bühnenbild mhm. mit Trari sondern auf eine sehr einfache Art. Aber wieder, was ich vorgesagt habe, vor allem mit Emotionen. Mhm. Die bringen wir auf die Bühne.
2: Ja. Also so eine Mischung zwischen Theater und Lesung. oder? Genau. Also es es ja. wird nicht nur vorgelesen, aber es wird auch nicht alles gespielt, sondern ja, genau. es wird gelesen und gespielt.
0: Also ich werde auf jeden Fall kommen. Wir ja. haben wir heute schon diskutiert, wer wann wie wo geht ja. und sind daran, die Termine zu finden. Und äh, habe auch schon gesagt, Yvonne und ich, wir werden uns dann noch hinsetzen und was raufsprechen dann könnt ihr unser Feedback dann sehen
2: auf <lacht> okay, da Facebook sehr gespannt. oder YouTube
0: oder wo wir es dann hochladen. Das wird nicht in den Podcast kommen, aber sicher über Facebook und so, weil äh, habe ich noch nie gesehen und äh, ist, äh, machen wir dann, wenn wir es beide gesehen haben, dann machen wir okay. dann noch was drüber. Ja, euch gehört der Abschluss, äh, wenn ihr wollt. Gibt es noch was, was zu sagen wäre? Irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wichtig wäre? Für euer Projekt, für den Verlag über Homöopathie?
1: Also, ich würde gerne zur Homöopathie noch was sagen. Ich, ich kann einfach jedem empfehlen, ähm, ja, Augen und Ohren offen zu halten, sich bewusst äh, zu sein, äh, oder besser gesagt, bewusst mit, mit dem umzugehen, was, was man erlebt und was man sieht und nicht einfach nur rasch eine Entsche Entscheidung fällen, wenn es irgendwie geht, sich auch da die Zeit nehmen und schauen, was man nötig ist und welche Kontaktpersonen man sich ähm, suchen kann. Ich finde, eine Begleitung von Menschen, die, bei denen man sich wohlfühlt und äh, wo man irgendwie sich sicher fühlen kann, ähm, finde ich extrem wertvoll. Ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Tschüss. Mhm.
2: Ja, dem kann ich nicht anschließen. Also ich sehe es auch als Begleitung und nicht irgendwie eben nur für akute Fälle. Ähm, Wenn es nötig wird, dann braucht man medizinische Hilfe, aber es ist für die ganze Familie, finde ich, ist es sehr wertvoll zu wissen, man hat eine Ansprechperson, die kennt mich und die Familie ganzheitlich, ja. die nimmt das wahr und die verschreibt auch wirklich nur dann etwas, wenn es sein muss oder weist weiter, wenn, wenn die Homöopathie vielleicht einfach nicht das richtige Mittel genau. ist. Das gibt extrem Sicherheit und gerade mit Familie, denke ich, auch so die Notfallnummer zu haben, da ist
0: man einfach gut aufgehoben. Ja. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat ein, diese ein bisschen andere Folge gefallen, aber dass eben das Guck's mit mir, Individualität heißt einzigartig, so darf auch jede Folge ein bisschen was Neues haben und heute der erste Versuch zu dritt und ich werde es mir nochmal anhören, aber so mein jetziges Gefühl sagt, das war eine Bombenfolge. Ich hoffe, euch hat das genauso gefallen wie mir, äh, weil das kann ich mir jetzt schon sagen, es hat mir mega Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden und dann ist es sowieso meist super. Das soll man sich immer machen, am Ende des Podcasts sich selber loben. ganz wichtige Regel. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, ciao.